0: Zastanów się, jaki przedmiot masz najbliżej siebie w ciągu dnia pracy. Być może automatycznie odpowiesz telefon, ale w wielu przypadkach to nie jest prawda. Bardzo często tym najbliższym nam przedmiotem jest klawiatura komputera. I właśnie tam kryje się rozwiązanie zagadki, dlaczego inni pracują szybciej niż ty. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku numer 362. Zanim przejdziemy do tematu głównego, sponsor, sponsorem tego odcinka jest kurs Podcast Pro, kurs, w którym uczę jak nagrać podcast, który wzmocni Twoją markę i przyciągnie do Ciebie klientów, ale tym razem o tym kursie nie będę mówił ja, tylko jego absolwenci. Zanim dołączyłam do kursu, Podcast Pro. Bardzo bałam się takich technicznych spraw. Jak ogarnąć sprzęt, jak ogarnąć programy. O czym ma być ten podcast? Przerażało mnie to przedsięwzięcie jako całość. I w końcu kupiłam ten kurs. Zostaniecie tutaj poprowadzeni krok po kroku, tak jak trzeba. Od... Chcę mieć podcast, do, opublikowałem pierwszy odcinek. To była jedna z najlepszych inwestycji, jeden z najlepszych kursów, w którym dam udział. Polecam wszystkim kurs Marka Jankowskiego Podcast Pro. Nie ma drugiej osoby na tym, w tym kraju lepszej do tego, żeby nauczyć Ciebie, w jaki sposób robić podcast. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kursie Podcast Pro, zapraszam na stronę podcastpro.pl. Powtarzam, podcastpro.pl. A teraz już temat główny tego odcinka, czyli dlaczego inni pracują szybciej niż ty. Powiedziałem już, że wyjaśnienie tego fenomenu można znaleźć w klawiaturze, bo klawiatury generalnie, być może o tym słyszałeś, może nie, ale nie są stworzone do szybkiej pracy. Kiedy popatrzysz na klawiaturę, to może na przykład wydać ci się dziwne, że... Jedna z najczęściej wykorzystywanych liter w każdym alfabecie, czyli litera A, jest umieszczona pod małym palcem lewej ręki, czyli w takim miejscu, gdzie zdecydowanie nie jest ona łatwo dostępna. No i to nie jest przypadek, to jest spuścizna, można powiedzieć, po maszynach do pisania. Chyba pierwszy raz w życiu w tym podcaście użyłem słowa spuścizna. <głosy> spuścizna po maszynach do pisania, bo kiedy powstawały pierwsze maszyny do pisania, to one były. Oczywiście mechaniczne, tam były takie czcionki na metalowych takich patyczkach i one uderzały w wałek, no, nieważne jak to tam się historycznie odbywało, w każdym razie, ponieważ te maszyny były mechaniczne, to Trzeba było je spowolnić, bo kiedy ktoś nauczył się szybko pisać na maszynie, to wtedy te wałeczki nie nadążały, czy te czcionki nie, nie nadążały zwracaniem w odpowiednie miejsce i maszyna się blokowała. Więc trzeba było tak skonstruować klawiaturę, żeby nie dało się na niej pisać zbyt szybko, albo żeby opanowanie umiejętności szybkiego pisania wymagało naprawdę długiego czasu. No i niestety to zostało przeniesione na klawiatury komputerowe, bo one mają taki sam układ jak te dawne maszyny do pisania. I co zrobić? No, powoduje to, że pracujemy wolniej, dużo wolniej, niż byśmy mogli. Były, są podejmowane różne próby, tworzy się różne klawiatury, które są bardziej ergonomiczne, ale Umówmy się, nie chcę o tym tutaj mówić, bo to wymaga nauczenia się obsługi zupełnie innego sprzętu i wtedy na tej swojej klawiaturze możesz pracować szybko, jeżeli się tego nauczysz, ale na każdej innej straszliwie się męczysz, więc nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, ale jeżeli ktoś chce, no to, to tylko sygnalizuje, że jest taki sposób. Ja będę dzisiaj mówił o innych sposobach. Będę mówił o trzech sposobach, jak możesz sprawić, że... Ta twoja klawiatura, której używasz dzisiaj, będzie bardziej przyjazna i pozwoli ci pracować szybciej. Pierwszy sposób to jest używanie skrótów klawiszowych. I pamiętam taką sytuację, jak e, zaczynałem posługiwać się komputerem i, i ktoś patrzył na to, jak ja to robię, to może nie na samym początku, ale po pewnym czasie, to bardzo często miałem takie reakcje, Boże, jak ty szybko pracujesz, jak ty to robisz tak szybko? A to było tak, że ja po prostu, ponieważ zaczynałem jeszcze w czasach, kiedy był system DOS i kiedy no, nie było myszek, tylko używało się wyłącznie klawiatury, to ja nauczyłem się z tej klawiatury wyciskać, co się tylko dało i kiedy później pojawiły się myszki, to mnie ciągle wygodniej pracowało się klawiaturą, bo to było dla mnie naturalne środowisko. I to oznaczało, że też w naturalny sposób używałem skrótów klawiszowych. I to nie jest naturalny sposób, zdaję sobie sprawę, dla większości użytkowników. No bo ponieważ klawiatura była wcześniej, a myszka doszła później, to y, przyjmuje się, i to zresztą jest prawda, że myszka jest pewnym udogodnieniem. Faktycznie dla osób, które są nowe, czy zaczynają kontakt z komputerem, w tej chwili to już oczywiście są małe dzieci, no to, to ta myszka jest wygodna, bo przesuwam, widzę, na co klikam i to wszystko jest proste w obsłudze. Ale są badania na to, że użycie klawiatury jest szybsze, o ile nauczysz się, jak to robić. I podlinkuję dla zainteresowanych wyniki tych badań. Więc... Yy, Odpuszczając sobie używanie myszki, można rzeczywiście pracować szybciej. Według firmy Brainscape, która zrobiła takie obliczenia, używanie skrótów klawiszowych może zaoszczędzić ci 64 godziny rocznie, czyli to jest 8 pełnych dni roboczych. Całkiem sporo. Podobno przeciętna aplikacja, z której korzystamy w komputerze, oferuje od 40 do 80 skrótów różnych klawiszowych, no i wszyscy znamy przynajmniej z teorii Ctrl-C, Ctrl-V. Nie każdy też tego używa, ale jednak większość ludzi, mam nadzieję, tak. E ale tych skrótów jest dużo, dużo więcej i nie ma co się czarować. Ich nauczenie się wymaga pewnego wysiłku umysłowego i zabiera czas. Trzeba odszukiwać taki skrót na liście, zanim wyćwiczysz odpowiednie mięśnie i zapamiętasz to, że tutaj klika się nie wiem, tam Ctrl P, a tutaj Ctrl Q i tak dalej, i tak dalej. Jak ułatwić sobie, bo do tego cały czas zmierzam, jak ułatwić sobie nauczenie się skrótów klawiszowych. Można to zrobić w bardzo prosty, ale hardkorowy sposób, czyli po prostu odłączając myszkę. Jeżeli nie będziesz miał myszki, to prawdopodobnie będziesz musiał nauczyć się skrótów klawiszowych, ale nie wiem, czy to jest najlepszy sposób. Są inne metody. Jak opanować skróty? Pierwsza metoda, z jakiej ja bardzo często korzystam, jest taka, że kiedy korzystam na przykład z nowego programu, albo nawet z takiego, którego używałem wcześniej, ale chcę pracować w nim szybciej, to kiedy wybieram z menu odpowiednią opcję, bardzo często w tym menu, obok tej opcji, jest podany odpowiedni skrót. Więc kiedy chcę się nauczyć takiego skrótu, to idę do tego menu, rozwijam, patrzę, a, ta funkcja ma taki skrót. I od razu nie klikam, mimo że już tam jestem z tym kursorem, to nie klikam, tylko używam tego skrótu, staram się go zapamiętać, staram się go powtórzyć, kiedy to tylko możliwe, tak żeby sobie go po prostu utrwalić. W wielu programach są też dostępne gdzieś tam w pomocy listy wszystkich skrótów, które dany program oferuje. I to jest Coś, co nie jest szczególnie wygodne w takim używaniu na co dzień, no bo wybierz z kilkudziesięciu skrótów ten, który jest ci akurat potrzebny. Ale ja robię to tak, że patrzę na tę listę, przeglądam ją raz od góry do dołu i patrzę, które funkcje są przeze mnie często wykorzystywane. Bo czasami po prostu nie ma sensu wkuwać jakiegoś skrótu, jeżeli używasz go raz na trzy miesiące. Ale patrzę, 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 co z rzeczy, które ja robię, da się obsłużyć skrótem. No i jeżeli jest parę takich rzeczy, to taką listę można sobie skopiować, czy wydrukować w całości, czy wybrać tylko te rzeczy, które cię interesują i no, zacząć korzystać z tych skrótów, zmusić się do tego, żeby jednak nie przechodzić myszką przez te kolejne zakamarki menu, tylko zacząć używać skrótu. Jeżeli tej listy ze skrótami nie możesz znaleźć w danym programie bo one rzeczywiście czasami są dość skrętnie ukryte, nie wiem dlaczego. To możesz spróbować na stronie, która nazywa się shortcutworld.com, czyli świat skrótów.com, shortcutworld.com. Link będzie oczywiście w notatkach, ta mała wielka firma kośnik 362 i tam są zebrane w jednym miejscu listy skrótów klawiaturowych do różnych programów. Jeżeli chcesz podejść do tematu trochę bardziej poważnie i systemowo, możesz skorzystać z takiego programu, który nazywa się Anki. I Anki to jest program do uczenia się, program, który dba o to, żeby rozłożyć ci powtórki w czasie. No bo znowu, to nie wystarczy przeczytać raz jakiegoś skrótu, raz go użyć i go zapamiętamy. Zwykle jest tak, że te skróty ulatują nam z pamięci po pewnym czasie, jeżeli ich nie używamy, a Anki... To jest bardzo prosty program, który działa na zasadzie e, flashcards, e... Nie wiem, czy jest jakiś ładny polski odpowiednik, ale na czym polegają flashcards? One są bardzo często wykorzystywane przy nauce języków, że z jednej strony mamy na przykład polskie słowo, z drugiej strony mamy powiedzmy niemieckie słowo, jeżeli uczymy się niemieckiego. No i widzisz polskie słowo, odpowiadasz na niemieckim tłumaczeniem, odwracasz tę kartę i patrzysz, sprawdzasz od razu, czy odpowiedziałeś dobrze. No i za pomocą Anki można się nauczyć wszystkiego, dlatego, że cokolwiek chcesz, możesz sobie rozbić na te flashcards i na przykład możesz sobie wpisać z jednej strony kopiowanie, a z drugiej strony Ctrl-C. No i, i w ten sposób każdego skrótu jesteś w stanie się nauczyć. Link do Anki oczywiście też będzie w notatkach. Jest jeszcze jedna aplikacja online, którą znalazłem, fantastyczna z mojego punktu widzenia, dlatego, że ona pozwala uczyć się skrótów klawiaturowych czy klawiszowych stosowanych w różnych programach i na różnych systemach w taki sposób, jakie my je rzeczywiście wykorzystujemy. To znaczy, uczenie się skrótów klawiszowych w ten sposób, że kopiowanie CTRL-C to nie jest zupełnie naturalna metoda. To się dobrze sprawdza przy nauce języków, bo ja potrzebuję wypowiedzieć dane słowo, ale w przypadku skrótów klawiszowych ja muszę po prostu nacisnąć odpowiednie klawisze i bardzo często, na pewno też tak macie, ja bardzo często nie wiem, jaki skrót, nie pamiętam, jaki skrót do czego służy, ja po prostu Pamiętam, jak się to naciska, czyli wykorzystuje pamięć mięśniową. No i właśnie ta aplikacja, o której mówię, której nazwy jeszcze nie wymieniłem, więc zrobię to teraz, ona nazywa się ShortcutFu, shortcutfu.com. Link będzie, jak wiadomo, w notatkach. Shortcut ShortcutFu to jest aplikacja online, która ćwiczy pamięć mięśniową, więc trenujesz wykorzystywanie tych różnych skrótów klawiszowych w różnych sytuacjach. Skróty klawiszowe nie są jedynym sposobem na to, żeby pracować szybciej wykorzystując klawiaturę. Drugim sposobem, który też wykorzystuję jest rozwijanie tekstu, czyli wykorzystanie aplikacji, która zastępuje określony skrót jakąś dłuższą frazą. No i ja na przykład prawie w ogóle nie wpisuję słów mała wielka firma. Kiedy piszę na klawiaturze, mam to ukry ukryte pod skrótem ZMWF. I kiedy wpisuję ZMWF, to wtedy automatycznie na moim ekranie pojawia się Mała Wielka Firma. Kiedy chcę wpisać link HTTPS wielka malawielkafirmapl to wpisuję LMWF, czyli link MWF. Tak to mam w głowie zakodowane, i wtedy pojawia się. Ten, ten link. Używam do tego aplikacji, o której wspominałem już jakiś czas temu przy różnych okazjach w podcaście. Ta aplikacja nazywa się Text Expander. Za każdym razem, kiedy chcesz jakąś frazę tam umieścić, no to wpisujesz tę frazę, wybierasz skrót i załatwione. Ja to robię w taki sposób dosyć mało rozbudowany, bo w moim przypadku są to głównie takie krótkie rzeczy, zaraz jeszcze powiem jakie, można to robić w sposób dużo bardziej e, zaawansowany i możesz zrobić tak, że wpisujesz kilka liter i cały mail ci się tam rozwija, jeżeli e, oczywiście ma to sens w twoim przypadku, czyli jeżeli odpowiadasz często w taki sam sposób na różne wiadomości to może być cały mail, cały akapit i tak dalej. expander kosztuje 40 dolarów rocznie, jeżeli zapłacisz za cały rok z góry, jeżeli płacisz co miesiąc, to 50 dolarów rocznie. No i pytanie, czy warto tę kwotę wydać, to jest kwestia do przeliczenia dla każdego, to znaczy, ile wart jest twój czas, który zaoszczędzisz dzięki takiemu programowi, a ile zaoszczędzisz, to zaraz powiem. Można nie płacić w ogóle, teoretycznie, znaczy praktycznie też, bo na przykład jeżeli używasz Maca, nie wiem jak w Windowsie, ale w Macu jest taka funkcja systemowa, która działa w podobny sposób, czyli rozwija te teksty, w, kiedy wpiszesz odpowiedni skrót. Dlaczego, mimo że używam Maca i mam taką funkcję, zdecydowałem się zapłacić za tekst Expandera i przedłużam ten abonament co roku, dlatego że w tekst Expanderze Skrót rozwija się natychmiast po wpisaniu, czyli wpisuje ZMWF i w tym momencie pojawia się na ekranie mała wielka firma. W maku pojawia się podpowiedź i trzeba kliknąć w tę podpowiedź, czy nacisnąć spację, zdaje się, to też chyba zadziała, więc trzeba wykonać pewną dodatkową akcję. W Dodatkowo w ekspanderze, ponieważ dzieje się to od razu, to pojawia się też taki dźwięk, żeby przypadkiem nie wstawić czegoś, czego nie chcesz wstawić, więc ten dźwięk zwraca uwagę. Tekst Expander ma też taką opcję, można ją włączyć albo wyłączyć, że sugeruje ci, że warto wprowadzić do twojego słownika skrótów jakiś nowy skrót. Czyli być może ty o tym nie pomyślisz, ale Text Expander zauważy, że bardzo często wpisujesz frazę, nie wiem, z serdecznymi pozdrowieniami na przykład. Więc jak to zauważy, to zasugeruje ci, dodaj sobie taki skrót, zaoszczędzisz czas. Przypomina też, kiedy masz już coś w bazie. Więc jeżeli wpisałem sobie do bazy, na przykład Marek Jankowski, i w pewnym momencie wpisuję to ręcznie, klepiąc w odpowiednie klawisze, to tekst Expander mówi mi: hej, masz taki skrót, używaj go, będzie szybciej. Można tam również wprowadzać dynamiczne dane, czego nie umożliwia znowu ta, ta domyślna systemowa funkcja MAKA. Dynamiczne dane, czyli pod skrótem date. Mam dzisiejszą datę i ona się zawsze podstawia jako data z bieżącego dnia. Można też tworzyć rozmaite konstrukcje i ja używam tego tylko w jednym wypadku, ale cieszę się bardzo z tego, że tego używam co miesiąc, kiedy co miesiąc wysyłam mail do księgowej z fakturami, dlatego że ten mail zawsze jest taki. Tam jest w temacie dokumenty za, no i tam na przykład kwiecień 2021 czy maj 2021, Dalej jest tam szanowna pani Magdaleno. Przysyłam dokumenty za poprzedni miesiąc, no i dodaję tam załącznik. I teraz na czym polega? I tam są jeszcze pewne dodatkowe opcje, które mogę włączyć albo wyłączyć. I Tekst Expander pomaga mi to w ten sposób przyspieszyć, że ja wpisuję tylko XKSI, czyli X-Księgowość. I pojawia się. Co robi ten program? Bo to jest ciekawe. Najpierw wypełnia pole temat, czyli wprowadza tam dokumenty za i tutaj podstawia poprzedni miesiąc, więc jeżeli ja tego maila wysyłam, ja zawsze wysyłam na początku miesiąca, kiedy poprzedni miesiąc jest zakończony, czyli jeżeli wysyłam na początku czerwca, to tam się podstawi dokumenty za maj 2021. Dalej automatycznie kursor przeskakuje do treści maila i wprowadza dzień dobry pani Magdaleno, przesyłam dokumenty i pozwala mi takim ptaszkiem Zaznaczyć, czy ja chcę tam umieścić pewien dodatkowy element, który czasem się pojawia, czasem nie. No i ten dodatkowy element to jest taka informacja, że w tym miesiącu nie było na przykład żadnej sprzedaży w tej i tej spółce. I jeżeli chcę to zostawić, to to zostawiam, jeżeli nie, to to odhaczam i taka opcja się nie pojawia. Więc są tam pewne takie rozbudowane funkcje, które bardzo z mojego punktu widzenia się przydają. expander działa na Macu, na Windowsie, na Chromie. Jest nawet dostępny jako taka specjalna klawiatura softwareowa na iPhone'a. I używam tego programu naprawdę w niewielkim stopniu, jak powiedziałem, bo mam niewiele takich powtarzalnych tekstów i też nie, nie przyłożyłem się jakoś bardzo do tego do tej pory, żeby go lepiej wykorzystywać. Do czego ja go używam? Do adresów e-mail na przykład. Mam Parę osób, których adresy e-mail wpisuję w różnych sytuacjach, więc mam te osoby wprowadzone na moją listę. Wykorzystuję to do linków. Wspomniałem o linku Mała Wielka Firma, ale też na przykład jeżeli chcę komuś wysłać link do absolwentów kursu Podcast Pro, to to jest LPP Apps, czyli link Podcast Pro Absolwenci. No i rozbija się wtedy link podcastpro.pl ukośnik absolwenci z HTTPS na początku. No, Różne takie frazy, częste, które wykorzystuję w komunikacji, na przykład to w komentarzach dość często wykorzystuję. Dziękuję za podanie dalej, dziękuję za udostępnienie, coś takiego. Mam tam też wpisane dane firmowe, NIP, KRS, wszelkie takie numery, numery konta, bo to też może nie przydaje się aż tak bardzo często, ale są to takie dane, w których nie chciałbym się pomylić i nie chciałbym ich szukać za każdym razem gdzieś tam, żeby je skopiować, a nie mam ich w głowie. Text Expander pokazał mi, bo sprawdziłem te statystyki specjalnie przed tym odcinkiem, że w ciągu ostatniego roku użyłem go prawie 2000 razy i zaoszczędziłem w ten sposób dwie godziny. Dwie godziny to nie jest jakoś dużo w skali roku, ale mówię to tylko dlatego, że używam go głównie do krótkich fraz, więc ta korzyść nie jest jakaś ogromna. Gdyby doliczyć do tego na przykład czas pod potrzebny na wyszukanie takich informacji, jak na przykład KRS, którego nie pamiętam, no to być może byłoby tego trochę więcej, chociaż KRS-u też jakoś bardzo często nie wpisuje. I trzecia metoda, trzecia metoda, o której chcę ci dzisiaj powiedzieć, która pozwala przyspieszyć na klawiaturze, to jest bezwzrokowe pisanie. No i znowu, to jest pełna inwestycja, trzeba poświęcić czas, żeby się tego nauczyć. Są na szczęście darmowe rozwiązania, które pomagają w tej nauce, wystarczy wpisać w Google bezwzrokowe pisanie na klawiaturze i wyskoczą ci różne programy. Ja linki do kilku, które znalazłem, zamieszczę w notatkach do tego odcinka. Podobno pisanie bezwzrokowe może być nawet trzy razy szybsze, niż kiedy patrzysz na klawiaturę, więc jeżeli naprawdę dużo korzystasz z klawiatury, to chyba warto się tego nauczyć, bo e, owszem, za opanowanie tej umiejętności z jednej strony zapłacisz swoim czasem, ale później za każdym razem, kiedy będziesz pisać, to ten czas będzie ci wypłacany e, z powrotem. Także e, to tyle, w, jeżeli chodzi o te sposoby pozwalające szybciej pracować z klawiaturą. Jeżeli ich nie używasz, no to nie dziw się, że inni pracują szybciej niż ty. A jeżeli zainteresował Cię temat bardziej produktywnej pracy, to polecam też 330. odcinek Małej Wielkiej Firmy. Zebrałem w nim porady dotyczące produktywności, które przekazali w różnych odcinkach goście tego podcastu, więc wyszła z tego bardzo ciekawa składanka. Mam nadzieję, że Cię zainteresuje. Ten odcinek znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 330. A teraz czas na książkę. Wybrałem do dzisiaj książkę Wojciecha Bizuba pod tytułem Odczaruj marketing internetowy. O czym jest ta książka? Można się zorientować już po podtytule Zyskaj od 30 do 50 klientów każdego miesiąca. I od razu to wskazuje też grupę docelową, prawda? No bo jeżeli to jest taka liczba klientów, która by cię interesowała, to jak najbardziej warto po tę książkę sięgnąć. W tej książce pokazana jest ścieżka rozwoju firmy przez sprzedaż i jest ona przedstawiona... Trochę podobnie jak w książce Plan marketingowy na jednej stronie Alana Diba, o której też jakiś czas temu mówiłem, czyli mamy najpierw taką mapę naszej podróży z tą książką i to jest jedna strona, trzy kolumny, w każdym są, w każdej kolumnie są cztery prostokąty. Mimo, że graficznie może to wyglądać podobnie jak u Alana Diba, to to nie jest to samo. Chciałem to tylko podkreślić, żeby się tutaj nie sugerować ponieważ w jednym i drugim przypadku możemy mieć takie wrażenie, że to jest trochę to samo, no bo mówimy o marketingu, no i cały ten proces siłą rzeczy musi być podobny. To jednak e, absolutnie książka Wojciecha Bizuba to nie jest powtórka z Alana diwa. E, co tam jest innego? Po pierwsze, Polski autor, polskie doświadczenia, polskie realia i to realia nie tylko Wójciecha Bizuba jako przedsiębiorcy, ale też klientów jego agencji, no bo on prowadzi agencję, pracuje z różnymi firmami, więc to są rzeczy sprawdzone w wielu różnych sytuacjach, w wielu różnych branżach. Sam autor pisze, że to, o czym pisze w tej książce, nie zawsze ma pokrycie w teorii, ale wynika z praktyki, ja tam nie znalazłem niczego, co by było niezgodne z teorią, ale no też może dlatego, że praktykuję marketing od jakiegoś czasu i już po prostu trochę na tyle głęboko jestem w praktyce, że ta teoria jakoś bardzo mnie nie krępuje. Jeżeli mówimy o tej ścieżce rozwoju firmy przez sprzedaż, to jest ona pokazana, jak wspomniałem, w trzech kolumnach, w trzech takich działach i te działy to plan, marketing i sprzedaż. I takie rozdziały, części tej książki, które zwróciły moją szczególną uwagę, to na przykład rozdział poświęcony przesłankom zakupowym, czyli taką, takim sytuacjom, które uświadamiają klientowi, że potrzebuje naszej oferty. Ciekawy był rozdział o obietnicy transformacyjnej, czyli takie podkreślenie, że produkt czy usługa nie jest celem samym sobie, tylko jest drogą do czegoś. I wszyscy słyszeli te, ten taki stary, oklepany stary, oklepane porównanie, że klient nie kupuje gwoździa, czy tam nie kupuje wiertła, tylko kupuje dziurę w ścianie, ale sposób, w jaki Wojtek Bizup o tym napisał w swojej książce, sprawia, że chce się o tym pomyśleć jeszcze raz i być może trochę inaczej podejść do swojego marketingu. Mechanizm sprzedażowy jest nie tylko opisany, ale też pokazany na schematach, co jest bardzo cenne i pewnie niektóre z tych rzeczy są dla wielu przedsiębiorców, oczywiste, zwłaszcza jeżeli prowadzisz firmę od pewnego czasu, no to może być tak, że będziesz czytał i stwierdzał, no to wiem, to wiem, to wiem, ale Pytanie nie brzmi, co wiesz, tylko co wykorzystujesz rzeczywiście w swojej firmie. Więc myślę, że warto po tę książkę sięgnąć. Wiele osób, które mają do czynienia z marketingiem, znajdzie tam coś dla siebie. Początkujący na pewno docenią to, że mają taki schemat, co robić po kolei. Ci bardziej zaawansowani mogą wykorzystać tę książkę dla inspiracji i też takiego wglądu w to, co robią inni. Zaletą tej książki jest na pewno... Przejrzysta forma. Bardzo łatwo wrócić do dowolnego fragmentu. Nie trzeba gdzieś się zastanawiać, czy to było tu, czy to było tam. Jest to bardzo dobrze uporządkowane. Ciekawostką jest też zastosowanie na końcu nie wszystkich, ale niektórych rozdziałów czegoś takiego jak myśl-pauza. I tam autor sugeruje, zamiast czytać na wyścigi, nie leć od razu do następnego rozdziału, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co z tego, co przeczytałeś przed chwilą, możesz wdrożyć u siebie. Jeżeli chodzi o wady tej książki, to nie wiem, jedni to odbiorą jako wadę, zaletę, drudzy pewnie jako wadę, ale też na wstępie autor pisze o tym, że uwielbia wypunktowanie i unika zbędnych historiek, żeby książka nie była zbyt długa. I ta książka faktycznie jest takim kondensatem. To nie jest coś, co czyta się jak powieść, to jest bardziej jak instrukcja obsługi marketingu. Więc jeżeli chcesz mieć to właśnie w takiej formie, to myślę, że ta książka jak najbardziej ci się spodoba. Odczaruj, marketing internetowy, a autor to Wojciech Bisup. Zanim się pożegnamy, jeszcze biotygodnia. Ciekawy opis, który zwrócił moją uwagę na Instagramie. No i w tym tygodniu jest on następujący. Potrzebujesz efektywnej karty win? Problem z zalegającymi winami? Słaba sprzedaż. Dominik Dobrzyński, Dominik Sommelier. Tak, podpisuję się na Instagramie. No i ten opis spodobał mi się, dlatego że od razu adresuje ból klienta. Potrzebujesz efektywnej karty win? czyli no, takiej, która przyciągnie uwagę klientów. Masz problem z zalegającymi winami, słaba sprzedaż. To wszystko, e, myślę, trafia dobrze w potrzeby grupy docelowej i mam wrażenie, że e, pokazuje bardzo dobrze, dobrą, dobrze dobrą, pokazuje, że Autor tego opisu naprawdę zna swoją grupę docelową i wie, co ją uwiera. Więc z tego powodu właśnie ten opis wybrałem dzisiaj, żeby wam o nim powiedzieć. A za tydzień, za tydzień powiem ci o tym, jak nie tracić czasu i energii na klientów, którzy i tak od ciebie nie kupią. Do zobaczenia następnym razem, a wszystkie notatki, linki, informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na maławielkafirma.pl kośnik 362, bo to 362 odcinek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do następnego poniedziałku.